0: Transformación Autoconocimiento Objetivos Habilidades Trabajo en equipo Acción Conoce los beneficios y el hacer del coaching en el entorno
1: empresarial Con José Juan Coach Hola, ¿qué tal? Soy José
2: Juan Coach Es un gusto de nuevo recibirte aquí en Café Coaching y estar eh, conversando como siempre a través eh, y estar eh, en este espacio conversando de las consideraciones, de los aspectos y beneficios del coaching como te lo había comentado anteriormente. Bueno, eh, he recibido tus comentarios. Recuerda que pues, si quieres algo de recibir, hacer mención de algo, compartirnos tu opinión, recuerda que estamos abiertos y, estaremos, y estaré gustoso de recibirlo a través de mis redes sociales de José J. Esparza a través de Twitter, Linkedin y Facebook donde podrás encontrarme y, y te digo eh, con ser un gusto recibir tus comentarios pues te cuento que en esta ocasión y para este episodio voy a modificar un poquito el formato que hemos estado trabajando para hablar de un tema en particular que, es, que me parece interesante, es a raíz de del Padre, un, un, una parte, un pilar importante para nuestra sociedad y algo específicamente es el legado. Considero que a manera y a manera de celebrar y recordar la memoria de mi padre, pues también hablar de este aspecto que creo que Trabajo que cada uno de los padres de familia hacen en sus hacen en sus familias, brindándoles un gran apoyo, una gran dedicación. Y para esto voy a partir de esta pregunta, que si gustas considera la reflexión a la y pues compártenoslas, haznoslas llegar para saber cuál fue el mayor legado que te dejó tu padre. Vamos a, voy a tener algunas personas que quisieron colaborar y dejar sus comentarios, cuál fue ese legado. Y en, en la parte intermedia estaré brindándote también una entrevista que tuve con el padre José Antonio Barrientos que nos da una pauta también para ver la importancia y hacia dónde podemos estar teniendo una, una, una influencia una mejor relación padre-hijo. Esto desde un, un, un profesional, una persona que se ha dedicado a trabajar en la educación. Así que bueno, eh, te dejo con estas preguntas y a ver qué te parece. ¿Qué te ha dejado tu padre?
1: El legado que me ha dejado mi padre es sin duda el respeto a los músicos
0: mayores y que han, se han preparado muchísimo. Okay. Ese es un legado enorme que me y además de eso la enorme pasión por,
3: por el estudio de esta profesión que es la música.
2: Te agradezco mucho.
3: ok bueno no, pues el mayor legado que me dejó mi padre ha sido este, la responsabilidad, el trabajar y, y ser el mejor en lo, en lo en el sentido de que tú seas el mejor no 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 que seas el mejor de todos pero que tú siempre luches eh, que sea, que esa lucha sea diaria de que te levantas y que tú, eh, si así no me lo decías, si vas a barrer reps, pues que seas el mejor barrendero, ¿no? ¿No? Okay. Y eso es algo que, que me ha quedado muy grabado.
2: Oye, ¿qué, vez, ¿qué utilidad ha tenido esto en tu vida?
3: Eh, pues es fundamental porque eso es lo que a veces eh, me da a mí el, es el norte, la, la estrella que voy siguiendo porque pues hay veces que sí, pues como tal ser humano tienes defectos, no se cansa y... y pues eso es lo que me, me alimenta, ¿no? Pensar en lo que hacía papá, eh, en cómo se levantaba, a veces estaba enfermo y era muy responsable. Entonces eso me ha quedado muy, muy grabado.
2: Ok, y entonces ha sido parte también, como lo lo mencionas, de tu norte, de lo que te dice hacia dónde dirigirte y cómo seguir adelante. Así es. Ok, buenísimo. Pues te agradezco mucho tu opinión.
3: Ah, con mucho gusto, un gusto para todos. Un saludo. Gracias. Gracias.
2: ¿Te ha dejado tu padre?
3: Eh, pues
0: muchos gustos musicales y también eh, los valores.
2: Ok, ¿qué valores te ha dejado?
0: Valor, no, a ver, espera. Yo creo que la tolerancia y el respeto.
2: Ok, muchas gracias.
0: El mayor legado que me dejó mi padre es el valor de la responsabilidad. El amor por su país y por sus hijos. Todo él seguía a levantarse y a seguir.
2: No paraba. ¿No? Ok. Que, eh,
1: pues, nosotros, en... que yo creo que muchas veces estaba cansado, me uh -huh. veo en él, ¿no? Y que por por el valor que tenía de responsabilidad como papá, este, y como esposo, como padre de familia, él se levantaba para seguir
0: y responder por su familia, ¿no? Eh, un padre como el mío me dejó algunos legados, pero yo creo que dos son los más importantes. El primero, eh, el gran sentido de responsabilidad y sentido de, de paternidad hacia su familia. Siempre primero sus hijos, su esposa, y al final él, él nunca se quedó con nada, él nunca eh, se tomó algo primero, protegiéndonos a nosotros, sino al contrario un alto compromiso y sentido con su familia y el segundo pues eh, el trabajo me okay. dejó como legado principal además de una carrera profesional eh, enseñarme a trabajar a luchar, a no darme por vencido, él vivió muchas situaciones difíciles en su vida familiar, personal salud, y nunca nunca lo vi yo desfallecer, nunca lo vi renunciar, nunca lo vi decepcionarse, al contrario siempre buscar una oportunidad una forma de salir adelante y sobre todo una forma de demostrarle a su familia que él era un hombre íntegro y comprometido creo que esos son los dos legados más importantes que, oh. que mi padre me dejó gracias
1: pues para mí yo creo que pensando en el legado que me dejó mi padre eh, de momento puedo decir que lo primero fue una actitud muy positiva ante la vida él fue un hombre que tuvo un accidente de trabajo que lo dejó inválido por casi más de 11 años que no podía caminar que siempre estaba en una cama eh, dependiendo de los demás para todo y tuvo siempre una actitud muy positiva de esperanza, de fe ante, ante la vida. O sea, creía en Dios, fue un hombre que no renegó del Señor, sino que siempre estuvo, se puso en sus manos, que él decía, es la voluntad del Señor, y yo la vivo con, con fe y con esperanza, y, y, y a pesar de, del sufrimiento que experimentaba, pues siempre tenía una actitud muy positiva de de entusiasmo, de alegría, de, de compartir pues, la vida con eso, con entusiasmo. Y eso para mí ha sido como algo muy importante que creo que a veces cuando estoy también entristecido o, o con soledad digo, bueno, si, si yo lo experimento, ¿cuánta gente lo podrá experimentar? Y creo que si él o así está en una situación muy complicada, yo puedo hacerlo y creo que es lo que me da fortaleza la segunda idea bueno, el segundo legado que podría resaltar es que fue un hombre también de pues de mucha cultura le gustaba, estando postrado en una cama todo el tiempo pues se dedicaba a leer, continuamente leía leía enciclopedias leía de todo y recuerdo cuando estudiábamos nosotros a veces le decíamos, me dejaron investigar porque no, no había internet como ahora nos dejaron investigar este tema y él decía, mira, en tal enciclopedia lo puedes encontrar, pero está más amplio en esta otra enciclopedia pero realmente fue un hombre que el tiempo lo aprovechaba también para cultivarse culturalmente y, y eso también me parece algo muy significativo eh, creo que es importante que en la vida no nos quedemos ya con los conocimientos aprendidos sino que estemos en continua este, capacitación, y continua búsqueda de conocer algo diferente y de, y, y de todos los temas, lo cual pues a mí me, me ha enriquecido mucho. Y, y como un tercer legado, podría decir, fue la, la facilidad de palabra que él tenía para compartir lo que sabía, para, para aconsejar a los demás en, en algunas situaciones que le presentaban. Eh, y en ese sentido creo que, que a mí me ha dado también el Señor como ese don, creo que fue heredado, el, el de la palabra el de poder compartir con mucha facilidad pues los pensamientos los sentimientos, las emociones y poder como a, a ayudar a dirigir a los demás entonces en ese sentido creo que, que mi vocación de alguna manera
3: con esos legados
1: me, me han ayudado muchísimo para desenvolverme con, con facilidad y, y con felicidad porque también es eso, o sea, me gusta lo que hago me siento satisfecho como lo estoy haciendo y eso produce mi felicidad
0: y creo que es lo más importante. ¿no?
1: Que, que por el encuentro que se tiene con ellos. Yo lo que, lo que podría aconsejar es, hay momentos en los que tenemos que aprender a cerrar la computadora y a decirle a un hijo cómo estás, platicar con él, cenar con él, comer con él, como que tenemos que tener espacios para dialogar y para conocerlos, como que hay momentos para, para compartir, yo recuerdo que mi padre así era, cuando cenábamos o comíamos, él, él ocupaba el momento para, para transmitirnos sabiduría y a veces cuando nos veía tristes o, o serios nos decía ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿qué sucede? platícame y en ese sentido creo que nos daba la confianza para que le compartiéramos lo que estábamos experimentando, entonces en ese sentido creo que a un papá yo hoy le diría eso creo que es importante que no solamente se ocupe de, de, de la parte de proveer y de, y de que el trabajo lo absorba sino que en su vida organice tiempos para encontrarse con sus hijos, para dialogar con ellos, simplemente cómo estás, cómo te ha ido. Creo que es algo importante que se tiene que hacer a veces desde pequeños, porque ya en grandes el hijo solo dice estoy bien, este, me va bien y punto. Uh -huh. Pero creo que se tiene que ir creando una cultura de, de comunicación, de acercamiento, de confianza con los hijos para que se pueda compartir. Entonces, en ese sentido y de respeto porque también yo recuerdo que somos siete hermanos y alguno era como más reacio y a veces no compartía no compartías simplemente entonces en ese sentido era como la parte respetuosa también de decir bueno yo estoy aquí estoy cercano cuando me necesites me puedes buscar y me puedes encontrar y respeto tus decisiones y creo que eso también fue siempre muy importante que él decía es tu decisión no estoy de acuerdo a lo mejor en lo que estás optando, pero te respeto y ya sabes que estoy contigo. Entonces, en ese sentido, a un papá hoy en día sí le diría eso, eh, el diálogo es importante, el, el diálogo espontáneo, no programado, sino espontáneo, y por otro lado, el respetar las decisiones de los hijos, sobre todo cuando van creciendo. Y decirlo, ¿no? No estoy de acuerdo con esto que tú estás optando, pero te respeto y y si no funciona como lo estás haciendo, sabes que cuentas conmigo. Creo que en ese sentido es lo que podría aconsejar hoy en día.
2: Oye, y está muy bien. Y esa sensibilidad, que se le da al padre de familia? ¿Qué se le da? Porque pareciera que es como a veces sacarle agua eh, a las piedras, ¿no? Pero esa sensibilidad, ¿de dónde surge?
1: tiene que ir surgiendo de esos espacios de reflexión o de, de fortalecimiento del espíritu de las personas. O sea, si solamente estamos viviendo en, en, la, en la eficacia del trabajo, en la funcionalidad, perdemos lo que es el sentido de esa funcionalidad. ¿Para qué queremos ser funcionales? ¿Para qué queremos ser eficaces? Entonces nosotros los seres humanos tenemos que tener la capacidad de de interiorizar, de, de cultivar nuestra persona adintra, nuestro interior, le llamemos espíritu, le llamemos emociones, le llamemos sentimientos, le llamemos convicciones, o sea, que no sea teoría, que realmente estemos como en esa integridad que llamamos hoy en día, y de ahí tiene que surgir, si me preocupo por mí mismo, por lo que yo siento, por lo que yo pienso, pues es fácil que me preocupe por el otro, y que me ocupe de lo que siente y de lo que piensa, y más si es mi hijo, es un familiar, pues simplemente me ocupo y, y estoy ahí disponible cuando me necesite. Pero saben que estoy ahí, que es lo más importante. Pero surge de la propia persona, no, no es no. como una agenda donde digo, hoy me toca hablar con mi hijo, de ese, de se siente para ver cómo está. No, tiene que ser espontáneo, y para esa espontaneidad tiene que haber este... Pues calidad humana, a fin de
2: cuentas. Claro, y en esta, Actualidad. En esta situación hoy del, del coronavirus, pareciera que eh, este tiempo de la reflexión empezara a, a darse, ¿no? Que empezáramos a poder reflexionar alrededor de nuestra relación con los demás. ¿Tú crees que se vaya a dar? Eh. ¿Tú piensas que, que, que este momento vaya a generar este momento de reflexión en la mayoría de las personas o hay que hacer algo más?
1: Yo creo que puede ser fácil el que este tiempo de aislamiento nos ayude al encuentro personal y el encuentro con los nuestros. Pero también es cierto que porque, porque hoy trabajamos o trabajan los papás, en línea en casa es más complicado porque se pierden los horarios porque a veces en una oficina en casa te envían correos te envían mensajes te piden información y no importa si son las 7 o las 9 de la noche o las 6 de la mañana hay quien ya está este, bombardeando solicitando información sin respetar los horarios diríamos como de oficina del otro y a veces por cuidar tu trabajo, pues quieres ser eficiente y por eso pues te dedicas a estar casi más pendiente del, de la tecnología que pendiente de ti mismo y de los demás. Por eso yo decía que tenemos que organizar nuestra vida de tal manera que tenemos que rescatar esos tiempos para nosotros mismos y para los nuestros, porque si no, inclusive aún en aislamiento... Podemos ser esclavos del trabajo, podemos ser esclavos de los demás y estar respondiéndole a los demás en sus necesidades y olvidándonos de las nuestras, de lo que nosotros también necesitamos. Entonces yo, yo sí diría que es importante que aún en este tiempo de aislamiento aprovechemos el espacio para el encuentro personal y con los nuestros.
2: Ok. Suena, suena como algo entendido, ¿no?, el encuentro personal, pero ¿cómo lo defines tú como, como tal...?
1: Como esa capacidad de sentarme a lo mejor en la sala, este, revisando mis emociones, mi, eh, mis actitudes, mis actividades, eh, quién estoy siendo, qué imagen estoy dando de mí, si esa imagen que doy es la que quiero dar, si los demás están recibiendo lo que yo quiero que reciban o reciben algo diferente. Por ejemplo, a mí me pueden decir, es que eres muy enojón. Yo digo, yo soy enojón, yo no soy enojón. Me molestan estas situaciones, pero no soy enojón, me enojo porque sucede esto. Y entonces el, el, el hablar del encuentro conmigo mismo es como revisar ese aspecto de decir, bueno, voy a revisar si realmente soy enojón o el modo como digo las cosas no es el más adecuado y por eso los demás tienen un concepto de mí que no es correcto y que a la hora hasta mis hijos me ven como el enojón, aquí no pueden acercarse porque por todo se molesta, entonces me falta mayor capacidad de, de serenidad, de paciencia, de tolerancia, de dejarlos hablar, de escucha, y es donde yo digo, es donde van, vamos creciendo como personas. Entonces, yo tengo que ir optando por ir mejorando mi relación con los demás partiendo de mí mismo, pero tengo que revisarme. Si no me reviso y si no me reconozco a mí mismo quién soy, no puedo poder, no puedo trabajar de una manera diferente con los demás. O sea, eso me retiene en el encuentro con uno mismo. Parte de uno mismo. Surge a partir de lo que vas viviendo cotidianamente, a fin de cuentas
2: buenísimo, no pues increíble pues muchas gracias por tu opinión eh, fue muy eh, refrescante, muy alentador a ver esta nueva perspectiva y pues bueno, si gustas déjanos tus redes sociales, cómo te puede contactar uno o en dónde puede contactarte para saber más de ti y, y, y pues platicar contigo
1: pues yo no, normalmente me pueden contactar en en Facebook es mi nombre, José Antonio Barrientos. Este, ahí es como estoy dado de alta. Y a lo mejor por un mensaje, ahí puedo yo este, ponerme en comunicación con quien gusta.
2: Ok. Y pues bueno, ¿qué les puedes decir a las personas? Porque muchos te pueden decir que opinamos desde el punto a veces de, 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 de un padre sin serlo, ¿no? sin, sin llegar a tener hijos naturales.
1: Pues yo creo que a veces creer que la experiencia te da la sabiduría para opinar eh, queda como corta la, la frase porque a veces en la vida la experiencia que te enriquece eh, lo que vives cotidianamente te ayuda a veces a ver desde fuera las situaciones que viven los demás con mayor sabiduría este, yo de alguna manera pues soy, soy hijo de, de una familia con siete hijos por tanto sé lo que es la, la familia, lo que es convivir con los hermanos, cada uno con sus caracteres diferentes este, soy educador trabajo en una escuela este, dialogo mucho con pares de familia con alumnos tanto de la etapa primaria, secundaria, preparatoria. Eh, y creo que eso me da como elementos también para, para poder entender a veces eh, la falta de comunicación o lo difícil que es a veces convivir con diferentes etapas. Entonces, desde ahí creo que puede tener validez un poco mi experiencia. A lo mejor no soy padre biológico, pero voy teniendo una paternidad realmente... De relación con los demás, y creo que eso te da también un, un valor a tu palabra.
2: Totalmente Acredible. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues te agradezco mucho por, por tus palabras y por el tiempo. Y pues bueno, en próximas ocasiones pues estaremos hablando más contigo. Muchas gracias.
1: Hasta luego, que estés bien.
2: Como pudiste escuchar. Pues aquí te mostré la postura de diferentes personas. Con esto ver la relevancia que tiene la paternidad, la influencia que tiene en nosotros como personas. No solamente para ir creando nuestro día a día, pero también ir desarrollando esta, estos valores. Si escuchaste, mostraban valores, molaban una disposición, una actitud y creo que en ese sentido el, los padres están buscando hacer las cosas de una manera para convertirnos en mejores personas. Y bueno, yo te podría, si me permites, también comentar los, el mayor legado que dejó mi padre en mí, una dedicación a lo que quería ser Pero algo en especial era que él reconocía en las personas una importancia... Siem, por lo cual él siempre quería estar en contacto con las personas y desarrollar una empatía y una simpatía también por ellos. Estar en constante contacto con las personas, decir una llamada, hacer una visita y preguntar simplemente cómo va tu día, si algo que veía era la diferencia que hacía él con estas actitudes. Otra cosa que te puedo comentar, fue el, el deseo por conocer, por leer le gustaba tener siempre libros buscaba que me acercara a los libros que le encontrara el sabor a la lectura cosa que hoy puedo disfrutar y que me ha permitido entrar en nuevos mundos que me ha permitido también conocer y expandir eh, los pocos conocimientos que puedo ir teniendo poco a poco y te puedo comentar que uno de los motivos que me llevó a realizar este episodio es porque también creo que hay mucho que hacer en la parte de la paternidad de esta comunicación padre-hijo como nos decía el eh, padre Toño para ver y entrar en este encuentro personal a manera de honrar la memoria de mi padre. Es también ir mm, llevando unas, un beneficio o llevar, es, es llevar y, y movernos hacia nuevas posibilidades. Desde mi experiencia con mi padre, las demostraciones de cariño en las cuestiones de afecto fueron muy contadas. Sí estaban los estímulos, estaban los recuerdos, estaban el vamos, eh, pero los afectos no eran del todo algo que nos salieran mutuamente. Pareciera que entramos en esta idea del sobreentendimiento de decir, bueno, pues estoy aquí y con eso pareciera que nos debe devastar. Te lo digo porque uno de las el recuerdo a veces más cercano que tengo fue cercano ya a su muerte y el acercamiento el motivo más fuerte fue simplemente un toque de manos. Algo que me dejó intrigado y decir qué pasó con las declaraciones de amor entre padre e hijo, de afecto, de cariño. Quedaron pendientes desde mi punto de vista, pero es algo con el cual no quiero quedarme, sino que en, este, en esta reparación y reconciliación con Él, y conmigo mismo es buscar que en las nuevas relaciones entre padres e hijos esto pueda ser alguna constante. Algo que nos lleve a decir y externar continuamente todo lo que tenemos alrededor de nosotros mismos y de cómo vemos a nuestro padre o cómo nuestro, nuestros hijos nos pueden estar viendo. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de ir estrechando esta relación una de las relaciones fundamentales para compenetrarnos muy profundamente en nuestro ser y lograr después interiorizar más fácilmente cada uno de nosotros para tener este autoconocimiento que creo que, de, que con este aporte puede ser más sencillo, más fácil y más efectivo. Antes de despedirme, eh, quiero dejarte estas preguntas que... ¿Qué es lo que te llevas después de lo que escuchaste el día de hoy? Y si hay algo que distinguiste que puedas hacer distinto, ¿qué sería? Te sugiero que te comprometas a llevarlo a tu vida. Y, par, y si es preciso, que lo anotes, anótalo en tu agenda, para que desde ahí también veas el compromiso y estés llevándolo a tu vida en algún aspecto personal. Estamos hablando tal vez de nuestras relaciones. Entonces, ¿qué harías diferente? Si gustas, pues claro, eh, compartirlo, pues estaría sería grandioso que compartieras estos estas respuestas que tienes. Y eh, te deseo que tengas mucho, mucho éxito y nos vemos pronto. Hasta luego.